0: Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que renueva. Ahora nos dejamos iluminar por el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Leeremos ahora del versículo 18 al 22. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un día Jesús se había apartado un poco para orar Pero sus discípulos estaban con él Entonces les preguntó Según el parecer de la gente ¿Quién soy yo? Ellos contestaron Unos dicen que eres Juan Bautista Otros que Elías Y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado entonces les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia, no se lo digan a nadie. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero tres días después resucitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta porción que nos regala ahora la palabra de Dios a través del evangelista San Lucas, como que estamos más familiarizados en la descripción, en el análisis, en la reflexión, inspirados por San Mateo, porque es la gran confesión del apóstol Pedro, que después se traduce o se convierte en la gran confesión de la iglesia, confesar a Jesús como el Cristo, como el Mesías de Dios. Esto es un ante, marca un antes y un después. La confesión de Pedro marca, de alguna manera, como el fundamento, como poner las zapatas, la fundación del edificio que se va a construir, que para San Mateo le llama a este edificio, iglesia San Lucas no se detiene en este aspecto pero ahora esta reflexión nos llama a, también a un punto crítico un punto de partida, un parteaguas un punto de quiebre para poner los fundamentos de algo en particular insisto Mateo a eso le llama iglesia San Lucas más bien lo deja como a un título personal San Lucas nos da pie más bien a algo que tendrá que ver con la confesión unipersonal Es el preguntarnos a nosotros mismos ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Y por qué es tan importante hacer un, una revisión? Es poner un alto y poner las cosas como son, claras, claras como son. ¿Por qué es tan importante reconocer quién es Jesús? Y miren ustedes, para podernos contestar nosotros esa pregunta, es importante a, a ver el contexto general en el, que, en el que San Lucas escribe. Primero, veamos de dónde vienen los discípulos, y ahora veamos qué les revela Jesús, para dónde van. Porque es importante saber a dónde estamos parados. es Para saber a dónde estamos parados hoy, en este día, es importante saber de dónde venimos y para dónde vamos. De dónde venimos lo conocemos. Eso es lo que llamamos nosotros el pasado, la historia, lo que hemos vivido. Sabemos de dónde venimos. Pero ninguno de nosotros sabe para dónde va. Nadie de nosotros sabe lo que le depara el próximo minuto de existencia. Nadie sabe. Los discípulos estaban igual. Ellos sabían de dónde venían, pero no sabían para dónde iban. El detalle aquí es que lo que nos revela el evangelista San Lucas es que Jesús sabía de dónde venían y sabía perfectamente para dónde van. Y por eso era importante que ellos estuvieran muy bien su fundamento. ¿En quién basaban su fundamento? A ver, hablemos. ¿De dónde venían? Bueno, la escritura misma nos dice que los, en el, al inicio del capítulo 9, se recuerdan que Jesús los envió, los comisionó y les dio el poder y la autoridad para eh, Sanar enfermedades, para expulsar demonios Y para anunciar la buena nueva del reino Y dice muy puntualmente el versículo 6 Que ellos partieron a recorrer los pueblos Predicaban la buena nueva Hacían curaciones en todos los lugares Y más adelante Más adelante Dice el El versículo 10 Del mismo capítulo 9 al volver los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Aquí no da mayores explicaciones como sucede en otros textos que hemos oído, que hablaban, que vimos a Satanás caer como un rayo. No, aquí no dice mayor cosa, sino que solo dice contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Y dice, él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Bethsaida para estar a solas con ellos. Iba a tener su pequeño retiro para hacer una especie de retroalimentación de lo que habían pasado para entonces prepararlos. Pero no tuvo tiempo porque dice el versículo 11 que la gente lo supo y partieron tras él. Y Jesús, claro, por su amor, por su compasión, por su misericordia, los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios. Mientras le devolvía la salud, a los que necesitaban ser atendidos y luego viene el relato de la multiplicación de los panes que ya eso lo sabemos pues que era tanta la multitud de la gente que Jesús aprovecha para también dar una enseñanza y una lección y una muestra extraordinaria de su amor de lo que va a suceder al estar con él la abundancia de gracia de amor, de misericordia, de perdón en fin de eso venían ¿Cuál pudo haber sido? Esto ya lo vamos a dejar un poco a la imaginación de cada uno, pero yo contribuyo con esto. ¿Cuál podría haber sido el, eh, la retroalimentación que le pudieron haber dado a Jesús de esa misión que fueron a hacer? Bueno, podríamos decir que ellos venían contentos, vieron que hubo apertura en algunos posiblemente a, algún rechazo, pero en términos generales, fue una misión exitosa, una misión buena. Yo venían contentos, venían alegres, un sentimiento de, de alegría, un sentimiento de haber cumplido. ¿Cómo nos sucede a muchos que hemos emprendido misiones, hemos ido a evangelizar? Y entonces, aunque nos hayan cerrado la puerta, en algún lugar no nos hayan recibido, o la gente a, a duras penas abre la puerta, sale a la ventana, pero cuando uno ha evangelizado, cuando uno ha anunciado la buena nueva de Jesús, la buena nueva de la salvación, del reino, hay un sentimiento que le embarga el corazón a uno y uno se siente satisfecho, se siente que siendo nada, siendo poca cosa, eh, siendo tal vez inútil, pero, pero, pero como Dios multiplica señales, prodigios abundantes y uno ve como la gente recibe la palabra de Dios y normalmente el sentimiento es, es de esperanza, es de alegría. Pero Jesús les va a anunciar algo que va a estar por venir. Les dije que era importante saber de dónde venían. Ya pusimos eh, el antecedente. Ahora veamos para dónde van. Y por eso me voy a ir hasta el versículo 22. En el versículo 22 le dice, El hijo del hombre tiene que sufrir mucho, y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley, lo condenarán a muerte, pero tres días después resucitará. ¿Cómo creen ustedes que pudo haber caído esta noticia? Yo incluso creería que a juzgar por lo que continúa el evangelio, no les, no les cayó el 20, como decimos muy comúnmente, en San Mateo sí es muy claro en, en poner esta parte donde eh, Pedro lo llama aparte y le dice y lo reconviene decir no vayas a Jerusalén. No, aquí Lucas no nos hace ver eso. Creo que ni, solo oyeron, no escucharon. Pero Jesús les está revelando para dónde van. Jesús está revelando lo que va a acontecer. Y todo lo que va a acontecer podríamos resumirlo en... en Palabras como sinónimas como desgracia, frustración, miedo, persecución, dolor, angustia, incertidumbre, persecución. Es, es decir, la antítesis de todos los sentimientos que pudieron haber tenido en la experiencia de haber ido a evangelizar en la misión. Vean ustedes las dos caras de la moneda. Por eso les decía yo que es importante esta confesión de Pedro y es importante la pregunta de Jesús. Porque Jesús proclama el versículo 18 diciendo un día Jesús se, se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Esta traducción no nos ayuda mucho, pero pues leyendo la traducción de de la Biblia de Jerusalén como que nos ayuda a entenderlo mejor porque nos dice y sucedió que estando él un día haciendo oración a solas los discípulos estaban cerca de él y les preguntó quién dicen las gentes que soy yo claro porque ellos acababan de estar en la misión acababan de ir y, y escuchar a mucha gente. Incluso en el momento de la multiplicación, eran cantidades enormes de gente, mil gentes. Solo hombres, habían niños, mujeres, y había oportunidad para que ellos hablaran, para que ellos escucharan hablar de Jesús. ¿Y ¿Qué recogen ustedes de lo que la gente dice? Era importante. Entonces, yo les he puesto en panorama las dos realidades. La realidad de lo que ya vivieron y la realidad de lo que van a vivir. Ellos saben lo que vinieron, lo que hicieron como historia, lo que pasó en la misión, pero no sabe a lo que va. Jesús sí sabe el sentimiento que tuvieron, eh, la, la experiencia que tuvieron al ir a evangelizar, y Jesús sabe lo que está por venir. Y que para lo que está por venir se necesita estar bien afianzado de Jesús. Bien claro de Dios. Y tener más que un concepto, más que un, una teoría, hay que tener claro una experiencia personal de un Jesús vivo, resucitado, de un Jesús que está presente con nosotros en las buenas, en las malas y en todos los momentos. Una experiencia de encuentro personal, de ojos abiertos, de corazón palpitante, como nos decían los obispos en República Dominicana. Una experiencia así es la que Jesús les está ahora pidiendo. Pero primero es, es hey, miren, ¿qué dice la gente? ¿Qué oyeron de mí allá donde anduvieron? Y entonces ahí vienen todas las situaciones, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres uno de los profetas que, había, que iba a resucitar. Exactamente las mismas respuestas, la misma apreciación que había recibido Herodes con lo que escuchamos el día de ayer. Exactamente las mismas respuestas. La gente tenía una experiencia muy lejana. Muy teórica de Jesús, pero no una experiencia de un Dios personal, de un Emmanuel, de un Dios con nosotros. Esa experiencia de un Dios que se ha hecho carne y está en medio de nosotros, esa experiencia no la tenía de los mismos apóstoles. Y por eso es que los interpela y les dice, a ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque es el momento, es el momento, es el momento. Por eso les digo un parteaguas, un punto de quiebre. Es un momento de crisis. Y hoy, hermanos, con todo lo que estamos viviendo, bueno, ya vimos todo lo que hemos pasado. A ver, yo pregunto, y en enero de este año, con todos los propósitos que teníamos encima y nos habíamos planteado para el año 2020, ¿Ustedes realmente sabían lo que iba a venir? Teníamos noticias de lo que estaba pasando en Wuhan en diciembre del año pasado. Pero teníamos una idea de lo que iba a suceder. Nadie, ni los más grandes científicos, nadie sabía todo lo que íbamos a pasar. pero Jesús sí, porque hemos tenido cambios tan drásticos en todas las áreas y las aristas de nuestra vida, todas sociales, políticas, económicas, ya no se diga, hemos retrocedido más de 30 años, vamos a quedar con una deuda que si antes los nietos nuestros estaban en, iban a nacer endeudados, hoy van a estar endeudados hasta los tataranietos, una polarización un... y saben que lo más crítico de todo esto es que creo que hasta la esperanza está en cuidados intensivos y entonces eso es bien delicado por eso esta palabra es más actual que nunca porque hoy Jesús nos interpela, te interpela a ti, me interpela a mí nos entrevistas hoy es, estamos en una entrevista personal con él él ya ahora ya no le interesa mucho que tú le des conceptos que tú digas los, los conceptos que has aprendido de Jesús cuando te pregunte ¿y yo quién soy para ti? y aquí no valen ya conceptos preelaborados no ¿quién realmente soy yo? Si lo que está por venir no sabemos si va a ser peor o mejor, pero el panorama no es nada esperanzador. Ahora, si la esperanza está puesta en manos de los que nos gobiernan, en manos de los políticos o en manos de los hombres. Ahora si nuestra esperanza está puesta en la fe en Jesucristo, por eso hoy es más que importante estar claro. Por eso fue importantísimo que Pedro dijera, "Tú eres el Mesías, el Mesías de Dios." ¿Qué le estaba queriendo decir? "Tú eres el que el ungido, el que Dios iba a enviar para salvarnos." Y ahora, hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Por favor, tómate el resto del día, si quieres, para poner, para pensar, para decirte a ti mismo, ¿quién es Jesús? Y digo, insisto, no estoy hablando de conceptos preelaborados, no es lo que la demás gente dice, no es ni lo que la iglesia dice, es lo que tú crees de Jesús, porque Él es el que va a estar contigo, él es el que te va a acompañar. Él es el que va a estar a tu lado. Y cuando tú sientas que todos te han abandonado y que estás solo, Él es el que va a estar a la par tuya. ¿Quién es Jesús para ti? Y en oración, en oración, en oración. Por eso es importante reconocer ahora que Jesús estaba a solas. Y los discípulos estaban cerca. Él estaba en oración con el Padre porque sabía que era un punto de quiebre. Y comenzaba un momento difícil. Ahora, para lo que está por venir, no lo podemos tomar tan a la ligera. Tenemos que tener momentos a solas con Él. Y dialogar con Dios, y orar con Él, y entrar en una dimensión espiritual, dejando que el Espíritu Santo nos revele quién es Jesús para cada uno de nosotros. Yo, por mi parte, te puedo decir que Jesús te ama y Jesús no va a permitir en ningún momento que fracasemos en nuestra misión. Siempre voy a escuchar palabras de ánimo de parte de Jesús para decir, vamos, tú no estás solo, yo estoy contigo. Y sabiendo que Él me ama, entonces acoge el amor de Dios, porque Él siempre quiere lo mejor para ti, siempre, Va a buscar lo mejor para ti. Por favor, no lo olvides. Él quiere lo mejor para ti. Pensamiento de bien tengo y no de mal. Le decía ya a Jeremías. Pensamiento de bien. Yo conozco los planes que tengo para el futuro tuyo. Pensamiento de bien y no de mal. Gracias, Jesús. Gracias por lo que nos has regalado. Este día, esta semana. Gracias, amado Dios, por la vida. Gracias por tu amor. Gracias por esto que estamos pasando. Porque aún en medio de la tormenta, de la incertidumbre, aún en medio de la desesperanza, tú, Señor, nos regalas una luz de esperanza, sabiendo que tú estás con nosotros y que nos amas. Bendito seas. Bendito sea tu nombre. Amén. Hermano, recuerda, no lo olvides, por favor, este fin de semana ve y encuéntrate con, presencialmente con Jesús, porque lo puedes tener contigo. Puedes consumirlo, puedes ser uno solo con Él, recuerda que la palabra de Dios es palabra que renueva, que el Señor te bendiga y te dé un fin de semana maravilloso, nos escuchamos el día lunes.